0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast, Folge Nummer 3. Dr. Christine Pohl spricht pferdisch. Der Umgang mit dem Pferd ist bei ihr anders. Nicht gänzlich, aber dennoch anders. Denn das erste Zusammentreffen mit einem Pferd ist entscheidend. Da werden die Grundlagen gelegt für eine außergewöhnliche Beziehung mit dem jeweiligen Pferd. Es geht um Vertrauen und Balance. Ich durfte bei einem Seminar dabei sein und ich war überrascht. Wirklich. Man drückte ihr ein völlig unbekanntes Pferd an die Hand und dieses Pferd war ein bisschen distanzlos, wollte immer an ihr herumgrabbeln, aber sie hat dem Tier deutlich gemacht, dass es in ihrer Komfortzone nichts zu suchen hat. Ähnlich wie bei Dirty Dancing. Also das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Ich komme nicht in deinen und du kommst nicht in meinen. Deutlich und unmissverständlich. Ohne Druck, ohne böse zu werden ohne zu weichen, also fest am Boden stehend. Dazu liebevoll und geduldig. Es hatte doch etwas Magisches. Warum sie das macht, was das bringt, das erfahrt ihr in meiner neuen Folge von Pferdeverstand, der Podcast. Los geht's! Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich überhaupt äh, heute hier bei einem Seminar von dir dabei sein durfte und dass du Zeit für mich hast.
1: Ja, hallo Ina, ich freue mich auch sehr, dass du die Gelegenheit genutzt hast äh, zum Kennenlernen und du hast auch sehr interessante Fragen gestellt. Ich freue mich auch, dass wir darüber sprechen können.
0: Also wir haben hier ein Seminar gerade gehabt. Zehn Teilnehmer waren dabei, haben sehr, sehr viel über dich und deine Arbeit mit Pferden erfahren. Du bist über die Dressur, über die ganz klassische Dressur zu deinem neuen Trainingsprinzip, sage ich jetzt einfach mal, gekommen, bis Dressur, bis Klasse M geritten und dann ging da nichts mehr, weil dein Pferd nicht mehr vorwärts gehen wollte. Das hat dich dazu bewogen, einfach zu hinterfragen, warum ist das jetzt so und hast das Pferdisch-Prinzip entwickelt. Was steht hinter pferdisch
1: ja, Pferdisch ist, wie der Name schon sagt, eine Sprache, so wie Englisch oder Holländisch. Und es ist die Sprache der Pferde. Und ich habe Pferde in der Herde beobachtet und gesehen, wie sie sich untereinander verständigen und habe versucht, über diese Körpersprache, die wir uns ja auch zu eigen machen können, in einen Dialog zu treten mit dem Pferd. Und das war erst sehr unsystematisch, ist auch am Anfang total schiefgegangen, weil ich mir gar nicht bewusst war, was ich den Pferden eigentlich erzähle. Aber im Laufe der Jahre ist daraus ein Konzept geworden, was sehr strukturiert und einfach zu lernen, ist und wo ich natürlich auch mit vielen vielen pferden arbeiten durfte auf der ganzen welt mit vielen menschen und dadurch natürlich ein ganzes repertoire an elementen entdecken durfte
0: ziel des Pferdesprinzips ist die balance beim pferd ist das äh, vergleichbar mit der ausbildungsskala die wir haben ja in deutschland die ausbildungsskala fängt an mit takt ist das vereinbar oder geht dein prinzip komplett davon weg
1: also, das, was ich mache, ist total konform mit der alten Reitlehre. Ich bin ja selber auch von der Pike auf Dressurreiterin. Ich hatte bei einem alten Kavalleristenunterricht und zwar exzellenten Unterricht. Das muss ich sagen. Ich konnte es praktisch bloß nicht immer umsetzen. Also, die Grundprinzipien waren mir schon klar. Aber in der Praxis ist es mir sehr schwer gefallen, das tatsächlich so zu machen, dass es für das Pferd äh, verständlich ist und dass es auch die Biomechanik mit berücksichtigt. Und da ist es mir jetzt einfach gelungen, dadurch, dass ich das Pferd ja am Boden vorbereite, erst mal das Pferd zu beobachten in seinem Gangwerk und auch zu beeinflussen, sodass es nachher die ganze Ausbildungsskala, die von der FN auch vorgegeben ist, zu durchlaufen und zu perfektionieren und das schon bevor ich in den Sattel steige. Das ist total faszinierend.
0: Wenn man über Trainingsmethoden spricht, dann kommen ja viele so in die Richtung, Monty Roberts hat das groß vorgemacht. Es gab einen riesen Hype, es gibt tatsächlich ja auch Menschen, die bei Monty Roberts in die Ausbildung gegangen sind, die auch in Deutschland die Lehren von Monty Roberts mit übernehmen und weiter
1: verbreiten. Du grenzt dich von Monty Roberts aber total ab. Ja. Also ich muss dazu sagen, er hat mich damals inspiriert, als das erste Buch rauskam. Dadurch sind ja überhaupt erstmal unsere Köpfe geöffnet worden. Ihr könnt euch vorstellen, diese Dressur, da wird man ganz schön gedrillt. Also ich war so richtig soldatisch unterwegs und diese Idee von Monty Roberts, das Pferd als Wesen mit zu berücksichtigen, das war schon toll und das hat überhaupt erstmal die Welt geöffnet, sich andere Gedanken zu machen. Aber ich muss sagen, ich habe ihn jetzt das allererste Mal in diesem Jahr auf der Equitana live gesehen und... Es ist sehr, sehr stark unterschiedlich von dem, was ich mache und was ich richtig halte. Ich möchte ihn nicht kritisieren und ich denke, das hat auch alles seine Berechtigung, aber meiner Meinung nach wird das Pferd nicht als Kooperationspartner gesehen und gefördert, sondern es wird doch, doch dominiert und auch in einem gewissen Bereich unterworfen und das steht mir total fern. Ich möchte das Pferd, was ein sehr souveränes Lebewesen ist, was sehr soziale Strukturen hat und auch eigenständig leben kann und sich auch bewegen kann, möchte ich als Partner im Dialog zu einer motivierten, gleichberechtigten Partnerschaft einladen und das funktioniert auch und deswegen verliere ich keine Energie und keine Leistung, sondern das Pferd ist leistungsbereit und schenkt mir seine Aufmerksamkeit und seine Leistung, ohne dass ich irgendwie Druck oder Dominanz walten lassen muss und das könnte ich mit Training nie erreichen. Wir haben das hier heute
0: gesehen in deinem Seminar, was du heute gegeben hast. Du hast ein dir völlig fremdes Pferd auf einmal an die Hand bekommen und du hast erstmal mit ihm nur gestanden, um erstmal den ersten Kontakt aufzunehmen, um aber auch dann zu sagen, hör mal zu, ich habe hier die Leitung, ich bin das Alpha-Tier. Das war sehr spannend, das zu beobachten, weil natürlich du hast das Pferd ein bisschen beobachtet. Das Pferd hat erstmal geguckt, wir hatten da jetzt gerade den Strick an der Hand. Ähm, es ist aber schon sehr aufwendig vom Zeitfaktor her. So die deutsche Reiterei ist ja so, die Leute kommen zu ihrem Pferd, putzen das, Sadel drauf, Trense drauf, reiten dann. Du hast ganz viel Arbeit, steckst du sozusagen noch davor. Ist das heute im Alltag im Pferdesport umsetzbar?
1: Das ist insofern umsetzbar, weil ich es ja nur einmal mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinen Pferden gehe, ne, Sattel drauf, Trense drauf, los. Also ich brauche da jetzt nicht irgendwelche Vorarbeit zu leisten, weil ich einmal die Beziehung geklärt habe und einmal mit dem Pferd in einen Dialog gegangen bin, um zu sagen, wer führt und wer geführt wird. Und das hat eben nichts mit Überlegenheit oder Stärke zu tun, sondern nur mit dem Fakt, wer agiert und wer reagiert. Und der, der agiert, führt, der reagiert, wird geführt. Das ist wie im Interview. Solange du jetzt die Fragen stellst, führst du das Interview. Ich antworte. Und solange du keine doofen Fragen stellst, antworte ich auch. Und so ist das mit den Pferden auch. Das heißt, wenn ich mir bei der ersten Begegnung mal ein bisschen Zeit nehme, habe ich am zweiten Tag schon ein ganz anderes Pferd, was mir zugewandt ist, was sich nicht mehr vor mir schützt und was mit mir arbeiten will. Das ist eine Investition in die Zukunft.
0: Also man hat das bei diesem Pferd heute ja gesehen, ne? es hat einen eigenen Kopf, es hat erstmal gecheckt, wer bist du überhaupt und wie weit kann ich gehen. Die Situation habt ihr geklärt und im, im Verlauf, ihr habt nur gestanden, hat man schon gesehen, wie sich das Pferd sich wirklich verändert hat. Das
1: muss doch auch ein Punkt sein in deiner täglichen Arbeit,
0: das macht einen doch unglaublich glücklich.
1: Also es ist eine sehr, sehr befriedigende Arbeit. Ich kriege so viel Positives zurück. Abgesehen davon erleben die Besitzer ihre Pferde in einem ganz anderen Licht. Die bekommen ja, sonst wenn man gerade wenn man problematische pferde hat auch sehr viel negative energie von ihrem umfeld sie selber haben angst ist es ist gefährlich und sein pferd mal in wenigen minuten nur durch stehen so liebevoll und klar und fröhlich und zufrieden zu sehen da geht einem wirklich das herz auf
0: die grundlagenarbeit also im stehen dann geht es an die
1: bodenarbeit ist die bodenarbeit sozusagen die vorarbeit fürs reiten ja, alles, was ich mache, hat einen Sinn und alles, was ich mache, ist auf das Ziel hingerichtet, das Pferd perfekt vorzubereiten, mental und physisch, damit es nachher die Tragkraft entwickeln kann, ein Gewicht zu tragen, nämlich den Reiter. Und die Elemente der Körpersprache, die ich am Boden nutze, kann ich eins zu eins in den Sattel übertragen. Das heißt, es gelingt mir, jedes Pferd zu reiten, egal wie es ausgebildet ist, weil es mich sofort versteht.
0: Du hast vorhin gesagt, das Abstoßen vom Hinterbein ist mit das Wichtigste, was du natürlich auch erstmal in der Bodenarbeit dem Pferd beibringst, damit es nicht äh, sozusagen mit den Vorderbeinen von vorne loszieht und den Körper äh, hinter sich herzieht. Wie kriegst du das konkret hin?
1: Also wichtig ist es erstmal, dass ich das Pferd vorne loslassen kann. Das kennt man ja vom Sattel. Ne? Ich steige auf und das Pferd macht irgendwas und zack sind die Zügel dran. Und das gilt für den Boden auch. Das Pferd muss vorne frei sein. Die Schulter muss leicht und frei und flexibel sein. Und Das Pferd muss mit Schub von hinten nach vorne treten. Und dieser Schub, den erzeuge ich durch Körpersprache. Das heißt, ich widme mich dem Pferd mit meinen Schultern. Ich bin dem Pferd zugewandt und ich bilde mit meinem hinteren Arm, der also an der Schweifseite ist, wo ich eine Fahrpeitsche in der Hand halte, die ich nicht zum Tuschieren nutze, sondern nur für den Rahmen, gehe ich vorwärts, seitwärts auf das Pferd zu, hinter der Schulter. Und das Pferd, wenn es mich respektiert, was ich ja vorher etabliert habe, weicht. Weil ich nach vorne gehe, geht das Pferd von mir weg und dadurch kann ich Schub erzeugen.
0: Wir haben das heute auch mit einigen Lehrgangsteilnehmern gesehen, die dann auch mal ausprobieren konnten mit dem Pferd, wie das funktioniert. Das heißt, das Wichtigste bei einem selbst ist auch erstmal die Körpersprache, dass man sich bewusst wird, wie stehe ich zum Pferd, meine Schulterposition ist ganz wichtig. Das umzudenken aus der klassischen Reiterei, also ich komme zum Pferd, Sattel drauf, Trense drauf, dass ich mir immer darüber im Klaren bin, wie stehe ich zu meinem Pferd, welche Signale sendet mein Körper gerade, ist das schwer, so ein Umdenken bei deinen Lehrgangsteilnehmern hinzubekommen?
1: Das kommt auf den Lehrgangsteilnehmer an. Wenn er es für möglich hält und mir vertraut, geht das ganz schnell. Manchmal gibt es Situationen, wo dieser Mensch einfach durch sein Leben Erfahrungen gemacht hat, wo er diese alte Körpersprache braucht. Denen fällt es natürlich schwerer. Und insofern ist es meine Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, wo kein Stress ist. Wo jeder so sein kann, wie er ist und wo wir die Schritte machen, die jeder braucht, um in diese Position zu kommen. Und wenn man das einmal gespürt hat, dann ist man so begeistert, weil es so leicht ist, so liebevoll und auch so sicher. Ich gehe kein Risiko ein und das Pferd kämpft nicht mehr gegen mich, sondern es schenkt mir seine, seine Aufmerksamkeit und seine volle Leistung.
0: Es ist ja immer wieder auch von Vertrauen gesprochen worden. Vertrauen ist wichtig, beiderseits, das Pferd muss dir vertrauen, du musst dem Pferd vertrauen, aber viel wichtiger ist der Respekt. Wie kriege ich den Respekt von einem Pferd? Also klar, wenn der mich umrennt, sage ich ihm schon sehr deutlich, das finde ich jetzt nicht so in Ordnung, du hast mir nicht umzulaufen oder einfach an die Seite zu schieben. Aber Druck erzeugt ja oft auch Gegendruck.
1: Also wenn ich meine Hilfe, diese Grenze, gegen das Pferd richte, dann greift das Pferd mich an. Das Pferd ist physisch überlegen, es ist auch mental überlegen und wenn ich das Pferd mit physischer Kraft versuche, in zur Raison zu bringen, kann ich nur verlieren. Ich arbeite mit, einer, mit einem Raum, das heißt, ich bin mir meines Raumes bewusst und diesen Raum verteidige ich und zwar für mich mit einer passiven Grenze. Das heißt, ich würde nie das Pferd attackieren, sondern ich würde, bevor das Pferd in meinen Raum tritt, würde ich die Grenze ziehen für mich. Das ist so eine Bewegung von mir weg. Zum Beispiel kann ich mit den Schultern zucken, ich kann meine Arme nach vorne ausbreiten oder ich kann einen Impuls setzen, einen, einen schnalzen. Wichtig dabei ist, und das ist das Gefährliche, was ich ganz häufig sehe, dass ich während dieser Grenze, also während ich sage, das ist mein Raum, rückwärts gehe. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und deswegen muss ich lernen, wie ein Fels in der Brandung, meinen Raum zu behaupten, liebevoll, konsequent für mich den, den Raum äh, abzustecken.
0: Weil wenn du nämlich selber rückwärts gehst, weichst du selber aus deinem Raum. In dem Moment gewinnt das Pferd an Raum. Also deswegen, wenn dann nach vorne gehen, aber auch jetzt nicht selber mit der Hand oder sonst irgendwie das Pferd wegschieben, sondern sich einfach präsent hinstellen, vielleicht mit den Armen wedeln. Hast du schon Pferde gehabt, wo du selber sagtest, hu, jetzt komme ich an die Grenzen, weil all das, was ich bislang selber gemacht habe, worin ich Leute ausgebildet habe, bei diesem expliziten Pferd komme ich selber nicht weiter, weil ich habe das auch schon erlebt, bei Pferden, man lernt nie aus. Es gibt immer irgendwie ein Pferd, das zeigt einem man hätte keine Ahnung.
1: Ja, genau so ist es. Also ich lerne jeden Tag was Neues von jedem Pferd, selbst von meinen eigenen Pferden. Und ich bin sehr dankbar, dass ich ein Schlüsselerlebnis hatte. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube so ungefähr 15 Jahre, wo ich ein Seminar gestaltet habe, in dem mein Pferd auch teilgenommen hat. Und ein Seminarteilnehmer hat mich darauf hingewiesen, dass die Hufe meines Pferdes nicht, nicht in Ordnung sind. Und ich habe gesagt, ja, 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 ich habe ja einen tollen Schmied und habe das ignoriert und musste zwei Jahre später feststellen, dass es tatsächlich dramatisch ist ist Und ich war dann am Ende mit meinem Latein und musste mich dann tatsächlich um diese Information, wie sieht ein gesunder Huf aus, kümmern. Und deswegen habe ich heute Augen und Ohren offen. Und wenn ich irgendein Signal bekomme, sei es von einem Pferd, sei es von einem anderen Experten, sei es von einem Schüler... Was, wo ich nicht weiß, wie das funktioniert, dann schaue ich dahin und dann öffne ich mich und gucke, was könnte man jetzt machen, um das zu verändern. Und so erweitert sich das Repertoire täglich und das ist auch immer zur Krux meiner Schüler. Wenn ich dann, ich sehe die regelmäßig, vielleicht alle sechs Wochen oder so und dann sagen: oh Christine, jetzt machst du es schon wieder ganz anders. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Klar, man lernt nie aus. Das ist ja das Schöne eigentlich auch an der Arbeit mit Pferden. Jeder Tag ist anders, man spult nicht sein Programm einfach irgendwie runter. Wenn man einfach die Natur des Pferdes berücksichtigt Pferde sind Herdentiere, Lauftiere, ist dann schon viel gewonnen, wenn man das dann und haben natürlich eine Rangordnung. Wenn man das berücksichtigt, hilft einem das schon, Pferde zu verstehen?
1: Also ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, sich mal an eine Weide zu stellen und die Herde zu beobachten. Insbesondere, wenn neue Pferde dazukommen, das ist sehr, sehr interessant. Und äh, sich auch täglich zu reflektieren und zu beobachten oder vielleicht einfach mal eine Kamera aufzustellen, wenn ich arbeite und mir den Film hinterher anzuschauen. Wenn ich weiß, worum es geht, kann ich ganz viel entdecken. Und das Tolle ist, wenn ich lerne, Pferde zu lesen, brauche ich keinen Trainer mehr. Dann bin ich unabhängig, weil das Pferd sagt mir alles.
0: Es gibt natürlich auch wie in jedem Fachbereich unheimlich viel Literatur dazu. Du selber hast vier Bücher geschrieben. Wenn du auf Reitplätzen in ganz Deutschland unterwegs bist, vielleicht auch auf dem einen oder anderen Turnier, schlägst du nicht innerlich manchmal die Hände beim Kopf zusammen, was man da so sieht?
1: Das habe ich eine Zeit lang gemacht und ich habe auch mich darüber echauffiert. Das tue ich heute nicht mehr. Ich habe diesen Weg selber durchschritten. Ich habe selber diese Dinge getan, obwohl ich wusste, dass es nicht richtig ist. Man spürt ja innerlich, ob man diesen Druck jetzt machen soll oder nicht. Es hat ja auch nicht zum Erfolg geführt. Und Ich stelle mich nicht über die Menschen, weil ich weiß, dass jeder Mensch sein Bestes gibt und versucht, es so gut wie möglich zu machen. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann kann ich das auch nicht umsetzen. Ich plädiere dafür, sich mit Gegenseitig. Respekt zu begegnen und wenn jemand mich fragt, dann, dann arbeite ich an den Dingen, die dieser Mensch wissen will. Und obwohl ich viel mehr sehe, würde ich das nie anbieten, weil ich weiß, wie man die Schritte macht, wann man sie tut und ob man sie überhaupt tun will, das obliegt jedem Einzelnen und da begegne ich den Menschen mit genauso viel Respekt wie den Pferden
0: schon auch eine faszinierende Einstellung. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass kein Reiter der Welt bewusst irgendwas falsch macht. Also ich glaube, sie geben wirklich alle ihr Bestes. Du sagst, wenn man liebevoll, klar, konsequent für sich, also für mich jetzt, für den Menschen arbeitet, ist die Arbeit mit dem Pferd viel leichter. Das muss man sich immer bewusst sein. Liebevoll, klar und konsequent. Ist das der Schlüssel zum Erfolg?
1: Auf jeden Fall, weil alles, was du mit den Pferden lernst, das ist ja Persönlichkeitsentwicklung, das wissen wir aus den alten Schriften. Früher wurden die Ko Königssöhne zu Reitern ausgebildet, weil das eine Persönlichkeitsschulung ist. Und das gilt nach wie vor, wenn ich so mit Pferden umgehen kann, dass sie wie von Zauberhand mit mir zusammenarbeiten und volle Leistung bringen, dann verändert mich das auch im richtigen Leben. Und das bringt mich extrem weiter im Dialog mit Menschen, in der Führung von Mitarbeitern, aber auch im Dialog mit Arbeitskollegen, im Team. Ich verliere nicht mich selbst, ich verausgabe mich nicht, aber ich bin auch respektvoll mit anderen und ich kann das ganze Potenzial aller Beteiligten nach vorne bringen und voneinander lernen. Und das kann alle nur weiterbringen.
0: Wie bringt man die Geduld dafür auf, so zu arbeiten?
1: Ich war drei Jahre in Malaysia und habe dort an der Universität gearbeitet und die haben mich so vor die Wand fahren lassen und zwar jeden Tag aufs Neue, dass ich äh, nach einem Jahr fast alles hingeschmissen hätte und dann erkannt habe, ich verändere hier gar nichts, ich muss das jetzt akzeptieren und ich muss Geduld haben. Das habe ich da gelernt.
0: Du sagst, wenn die Beziehung zum Pferd erstmal aufgebaut wurde, ist Respekt, Vertrauen das Wichtigste und dann erreicht man die Balance. Klingt eigentlich einfach, aber im Alltag ist es doch wirklich schwierig, weil ja, man jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Ne? Der Beruf ist anstrengend, man kommt dann zum Pferd und dann funktioniert das irgendwie nicht so, wie man sich das gerne äh, vorgestellt hatte. Dann geht irgendwie ein Galoppwechsel, funktioniert nicht oder irgendeine Lektion funktioniert nicht. Das Pferd hat vielleicht auch einen schlechten Tag. Was empfiehlst du dann? Was soll man machen?
1: Ich würde einen Break machen. Durchatmen und neu anfangen. Nie den Fehler äh, bei dem anderen suchen, sondern einfach nochmal neu anfangen und mich genau beobachten. Äh, und vor allen Dingen muss ich emotional neutral bleiben. Wenn ich mich triggere und das gegen den anderen richte, dann äh, kriege ich die Quittung äh, direkt zurück und das kann auch gefährlich werden. Ich kann authentisch sein, also sagen wir mal, ich bin im Büro schlecht behandelt worden und ich bin richtig, richtig stinkwütend, das kann ich dem Pferd ruhig sagen, das versteht mich, ich muss also keine Show abziehen, ich kann auch traurig sein und weinen. Solange ich authentisch bin, wird das Pferd alles für mich tun, weil es mich versteht. Versuche ich etwas zu kaschieren, dann wendet sich das Pferd von mir ab und schützt sich.
0: Das ist erstaunlich, aber es hat auch irgendwie das mit Selbstkontrolle zu tun, dass man sich überhaupt darüber im Klaren wird, in welcher Verfassung bin ich jetzt gerade und wie stehe ich wieder zu meinem Pferd, also wieder die eigene Körpersprache und die eigene Verfassung auch zu reflektieren.
1: Ich nenne das nicht Kontrolle, sondern ich nenne das Wahrnehmung. Und ich finde in unserer Gesellschaft gerade mit den Anforderungen, mit den elektronischen Geräten, mit dem Speed, in dem wir arbeiten müssen, mit den Leistungen, die wir bringen müssen, verlieren wir unsere eigene Wahrnehmung für uns. Wir sind zielorientiert, wir müssen produzieren, wir müssen Leistung bringen, aber der Mensch bleibt häufig auf der Strecke und ich finde die Arbeit mit Pferden, Gibt uns ein bisschen Lebensqualität zurück, dass wir so einen Ausgleich finden, um uns wieder wahrzunehmen. Und dann merke ich auch, ob ich mich überfordere oder ob ich über meine Grenzen gegangen bin, weil das führt ja letztendlich nachher dann auch zu Spätfolgen und Krankheit. Und das wünscht sich niemand. Wir wollen alle glücklich und gesund alt werden. Und das können wir, indem wir diese Arbeit machen.
0: Und wir wünschen uns natürlich auch, dass die Pferde gesund, glücklich, alt werden. Du bietest auch Schulungen von Unternehmern und Unternehmerinnen an. Pferde helfen Unternehmern Führung durch Authentizität. Da habe ich mal auch ein Seminar in Bonn besucht. Das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Darüber wollen wir aber ein anderes Mal sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich heute erstmal schon sehr, sehr viel gelernt habe. Ich empfehle jedem, der sich da mal ein bisschen einlesen möchte, deine Bücher. Und du hast natürlich auch eine Internetseite und man kann dich natürlich auch kontakten.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn jemand eine Frage hat oder einfach mal mit mir fachsimpeln möchte oder auch mal mit seinem Pferd zusammen einen kleinen Dialog führen möchte. Ich bin da ganz offen, ich äh, schule weltweit. Und, und deine Internetseite ist www.pferdisch.me. So sieht's aus. Vielen Dank. Ich danke auch und danke für deine Offenheit. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was
0: aus der heutigen Folge mitnehmen. Und in der nächsten Folge spreche ich dann mit einer jungen Frau, deren Namen jeder in der Sportwelt kennt. Rummenigge. Charlotte Rummenigge, die Tochter vom FC Bayern München-Boss. Sie ist Dressurreiterin auf S-Niveau. Über ihre bisherigen Erfolge, ihre Pferde und ihre Ziele für die Zukunft spreche ich in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast auf podcastfabrik.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.